0: 收纳文化音符，探索媒体价值。充电时间，文化媒体人频道
1: 。这里是充电时间文化媒体人频道，欢迎收听。前两天，餐饮老板内参估值上亿，让不少摸爬滚打在自媒体圈里的人振奋了一把。嘿，终于有盼头了。不过呢，我们今天不说成功的大号，就来聊聊身边只有几万粉丝的微信自媒体如何接单，早日变现。从甲方的角度来讲，他们怎样评判一个自媒体小号的价值，有什么样的标准？咨询过后，我们就来看一看一位正在和自媒体合作的甲方是怎么说的。
0: 每日必知。嗯、呃。天猫为了双十一也是蛮拼的，要是卖家十号还没发货，就要付违约金了。天猫日前发布的双十一发货规则公告称，卖家必须在十号之内将大促当天的订单发出，否则必须向买家支付百分之三十的违约金。不过啊，这违约金只能以天猫积分的形式支付。马东和奇葩说的新公司成立了，九月十六号，由马东和奇葩说团队创立的米会传媒在北京成立。此前，爱奇艺曾宣布，首席内容官马东将于今年十月卸任，进入视频内容领域创业。社交软件啊，真会玩，花一美元可以看到消失的信息。九月十六号，主打月后即焚的社交应用 Snapchat 为了创造新的营收，允许用户花零点九九美元查看当天已被删除的三条内容。Facebook 在中国有了合作伙伴。九月十五号，蓝色光标集团正式宣布成为 Facebook 的中国区广告代理商，代理品牌、游戏、电商、工具等行业的广告业务。这里是充电时间，文化媒体人频道。
1: 欢迎回来。先说几句题外话，熟悉我们的听众呢都知道，充电时间是指在发现音频媒体新价值的音频内容服务商。我们有专栏精粹、TMT 创业者、营销方法论、进阶的 PM、文化媒体人、电商治愈系等系列节目，大家可以在各大网络平台搜索“充电时间”，找到我们的节目专辑，欢迎订阅收听。好了，接下来呢，我们就继续今天的话题。只有一万到十万粉丝的自媒体，甲方怎么看待它的价值？一个从事互联网金融的市场总监接受采访时说：“我们投放需求并不是笼统的看一下粉丝的数量，主要是自媒体的内容和气质是否和要推广的产品相关。我们比较喜欢自媒体小号，小号这个称呼也许不太准确。经济学里有个词儿叫长尾效应。”术业有专攻的小号自媒体，应该叫长尾自媒体。在垂直领域，哪怕是有的公众号粉丝非常少，但是也聚集了一批非常精准的用户，它的价值还是非常大的。当被问到和相关自媒体的实际合作时，这位市场总监说：“和我们合作的一家关注女性的自媒体，粉丝数也不太多，但是给我们带来了三百多个有效的用户转入，挺出人意料的。”取得好的结果和自媒体本身的质量是分不开的。这个自媒体的内容是原创的，我们的气质调性也都在一个频道上，这也是要不要和小而精的自媒体合作的标准。具体到合作过程中遇到的问题，首先是如何找到判断哪些小号是优质的。目前多数情况是自己发掘和推荐，实际上缺少一个双方沟通的渠道。我们也希望长尾自媒体积极一点，主动配合甲方来合作。其次的问题是，合作过程要做大量的沟通，考虑有趣的植入方式，做文字还是漫画，音频还是视频，硬广还是软广，都需要斟酌。毕竟要伺候一批具有相同气质的人去电视台打个广告的方式，显然是行不通的。听了这位甲方的肺腑之言，自媒体从业者不妨审视一下自己的价值，也许你的金矿早就等着被挖了。从自媒体自身的角度来说，内容和服务是主要的方向。我们举一个例子参考一下：前段时间有个朋友去欧洲旅行，办理深根签证，前后查阅资料、看深根攻略、送材料到拿签证，前后花了一周多的时间，花了不到700块钱。过后查了一下相关电商和旅行社的代办价格，大概是一千两百块钱，中间差了五百块钱的利润。这个时候，如果有一个专业的签证信息小助手之类的微信公众号，不时发布一些签证信息，提供咨询和审查服务，用户可能就愿意出一两百块钱，省下自己的时间，而且掌握了大量出国的人群，应该更能吸引旅行方面的广告商。今天的主要内容就是这样了。节目最后呢，分享一篇历史干货。五百年前地理大发现的时代，欧洲人描绘的中国地图是什么样子？这篇文章用八张地图和若干历史典故，描述了当时的欧洲人对中国的印象。您只要在充电时间的微信公众号后台回复“中国地图”四个字，就可以收到这篇文章了。欢迎大家关注我们的微信公众号“充电时间”，这是个长期掌握并收听“充电时间”系列节目的最佳方法。感谢收听，我们下期再见。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。